1: Bienvenidos, Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes y gente maja en general, a no solo Marvelus, el spin-off de Marvelus, el podcast más excelsior dedicado a todo lo relacionado con el universo Marvel. ¿Os suena de algo? Como ya explicamos en el primer programa, no solo de Marvel Cosas vivimos el señor Cabrera y un servidor, así que se nos ha ocurrido que, por ejemplo, una vez al mes, podríamos hacer un programa más distendido, con menos curros de documentación, en el que hablar de, de otras cosas que nos gustan. Lo último que hemos leído, las novedades en grapa del mes, que yo no las compro, pero el señor Cabrera sí, pues, pues, y ese tipo de cosas. Así podremos mantener la continuidad de las publicaciones de programas sin quemarnos y hablar de cómics, series, juegos o películas que por temática no pegan dentro de un programa habitual de Marvelous. Así que a ver qué os parece. Comienza no solo Marvelous. Bienvenido al primer programa spin-off de Marvelous eh, Señor Cabrera, ¿qué tal?
2: Bien hallado, pues muy bien
1: ¿Qué te parece esta iniciativa?
2: Pues me parece muy bien Todo lo que se suponga currar menos Claro, pues claro. Te veré bien, ¿verdad? Claro, por supuesto
1: Bueno, pues sin hacer un resumen Porque vamos a hablar un poquito de lo que nos dé tiempo en cada programa Sí Pues de hecho, el primer tema de lo que vas a hablar Es una petición mía que te dije ¿Por qué no te haces este cómic? Que eh, parece que lo está petando bastante últimamente mm -hmm. Y además lo pillamos en el Salón de Comida de Gecho. Sí. Se trata de El grano del abismo.
2: Sí, grano del abismo de David Rubín y Marcos Prior. Eh, sí, esto me lo cogí en el Salón de, de Gecho. Ya tenía pensado cogérmelo. Eh, además aproveché para que me hiciesen un dibujito los autores.
0: Uh
2: -huh. Y... Pues no sé, que, que te un poco...
1: Sí, pues... Sin contarme la vida de cada uno de los autores, pues un poquito sí, de... ¿verdad? queda
2: no me, lo, no me lo he preparado, o sea que... No, no,
1: no, no, esto no hay que prepararse, ¿no? Esto es algo más extendido.
2: Bueno, yo a Marcos Pierno no, no le conocía, pero David Rubin es un tío que me suele gustar bastante. Y suelo cogerme todo lo que todo lo que va haciendo. Eh, yo a mí me ha gustado bastante, eh, pero es un cómic raro de cojones. Eh, por si por un poco,
1: es su, su edición. Sí,
2: eh, la edición es apaisada las, las estanterías sufren Sí, sí, sí
1: ¿Sale? ¿Sale para afuera de la estantería?
2: Eh, no, en el sí, sitio en el que, que yo lo tengo puesto yo, además, ¿no? Sí, sí, bueno, las Billy de, de IKEA, las Billy eh, Que haríamos los lectores de cómics y las Billy de Ikea. Pues sí Menos eh, eh,
1: mal que se puede poner cada una a una altura Y ahí me cabe el Green Lantern, Green Arrow de Dennis O'Neill y Neil Adams Porque sí, que está ahí al, al
2: milímetro ¿eh? Sí, sí pues, pues aproximadamente tiene ese tamaño. Lo que pasa es que lo tienes que poner en vertical, no en, Eso es. en, en horizontal.
1: Ahí mamando de Frank Miller y su 300 y su Holy Terror, ¿no? Sí, sí. <risa> Para que lo puedas de poner al lado. De
2: hecho, la comparación mira el pelo. Porque David Rubin es un. Eh, o sea, le gusta muchísimo Frank Miller. Prácticamente en todas las entrevistas que, que hace, lo, lo suele sacar a colación. Eh, es muy seguidor de, de Frank Miller. Eh, y yo creo que también lo ha influenciado eh, a nivel de, de arte. En una entrevista eh, que he leído hace poquito en zona negativa eh, En la que salían los autores hablando un poco de este cómic eh, Cuentan precisamente que la génesis de, de este proyecto Era hacer eh, una especie de Holy Terror Pero desde una perspectiva de izquierdas eh, Holy Terror ya sabemos es una, un cómic un poco así raruno En principio iba a ser un cómic de Batman Luego de DC le dijo que Tururú Sí, eh, <risa> sí, en la que pues una especie de Trasunto de Batman. Que se, llama, se llama El Fixer, me parece. Uh -huh. Lucha, con, porque en un principio va a ser Batman.
1: No, no lo tengo leído. Lucha yo, contra, te contra, te contra te los villanos, eh, sí, lo Sí, leído. sí, sí.
2: Eh, es. A ver, eh, a nivel de dibujo. Es familia de actual. No, pero a nivel de dibujo está muy muy bien. Sí, ¿no? ¿eh? O sea, no ese Frammiller de, por ejemplo, que estaba haciendo las portadas y algún arte interior de, de Dark Knight 3. Uh
0: -huh.
2: es anterior y a nivel de dibujo yo lo he visto muy 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 bien. Eh, a mí Frank Miller como dibujante me gustaba mucho. Eh, no me gustaba antes. Eh, no sé si con los años me he vuelto más ibarita, uh -huh. pero actualmente a nivel de dibujo Frammiller es un otro que me gusta muchísimo.
0: Oye
2: y pues con esa idea en mente sacaron este grano del abismo.
1: Es casi casi paródico porque además han pillado el formato, este apaisado
2: Sí, pero no no es nada paródico, ¿eh? es ya digo que es, un o sea, es una, una raro... obra propia. Sí, o sea, sí, sí, se, sí, Igual
1: partía de ahí un poco la idea, sí. pero
2: es muy propia. ¿no? Sí. Y ya digo que es muy raro porque no hay protagonistas en la obra. Eh... O, o, o dicho de otra forma podríamos decir que los, la, solo hay un protagonista en la obra y sería la propia sociedad Ajá. no no hay Ay, ya...
1: como había visto alguna imagen de este tipo con pasamontañas sí, yo, yo cuando iba... lo cogí
2: pensaba que iba a ir por ahí el tema pero uh -huh. pero no, para, para nada eh, es la historia de una revolución por así decirlo estamos uh -huh. en una especie de, de futuro cercano
1: es una V de Vendetta
2: es, es la otra comparación que iba a hacer. Sí, es ¿no? muy V de Vendetta, pero teniendo en cuenta que no hay protagonista. Sin un V. Sin un V. Es V
1: de Vendetta sin un V.
2: O hay un V, pero realmente no es el protagonista de la historia, uh -huh. por así decirlo. Eh, como decía, el protagonista principal, podemos decir que es la propia sociedad. Está contada en varias partes, eh, bastante independientes entre sí, y nos cuenta pues, la historia de una revolución. Eh, como digo, en una sociedad que es eh, así un poco futurista, pero muy cercana a la nuestra. Eh, de hecho, hacen referencia al principio del cómic. A, eh, esa crisis de la que supuestamente empezamos a salir hace 10 años O sea que podíamos uh -huh. pensar que está ambientado como unos 10 años en el futuro pues como, eh,
1: Siendo muy optimista, ¿no? Sí, tiene, <risa> tiene mucho
2: toque paródico también Porque pues eh, está muy, muy contado desde, como hemos dicho, la perspectiva de Frank Miller eh, porque gran parte de lo que va pasando nos lo van contando en, en noticiarios como pasaba en el en el sí, en el, de, en el de, Caballero Oscuro uh -huh. tenemos a presentadores hablando eh, y, pero claro, cada piñeta es un presentador diciendo una frase y a veces da una noticia que no tiene nada que ver con lo que está pasando, otras veces sí otras veces da una noticia que no tiene nada que ver pero debajo en, vemos un rótulo en el que ah, se si que tiene que ver uh -huh. Y pues eso nos va contando esa revolución. Eh, este personaje que tú mencionas, que es el que aparece en el prólogo del cómic y luego sí que tiene eh, presencia porque es un poco el disparador de esta revolución. Uh -huh. El cómic empieza en una manifestación delante del Congreso. El país no se menciona en ningún momento. Es todo muy raro, ¿eh? ¿eh? Como digo, el país no se menciona en ningún momento. Sí que tenemos la impresión de que podría ser Estados Unidos, pero tampoco lo dicen en ningún momento. Eh, salen trasuntos de algunas personalidades importantes, sale hablando sí. una persona que es la ministra y es eh, Soraya, claramente sí no y, y hay otro punto en el que sale hablando un periodista y es Marguenda pero además eh, se ve claramente que es él, aunque nunca se mencionan los nombres tenemos más cameos curiosos, ¿no? porque hay una, hay una viñeta en la que sale sí. Rosark. Con, sí. con, el, con el cartel, claro, el, cuando salía, digamos. Ah, el, sí,
1: sí, cuando. Eh, pues este tipo con
2: pecas, que sí, pone, con el cartel con de. Con el cartel de, de Endis Night, uh -huh. que aquí, por cierto, pone de Endis Nier en lugar de Disney Night. Y pues, como digo, nos van contando esa revolución. El disparador sería este personaje que en esta, en esta manifestación hace algo que hace disparar, digamos, la conciencia ciudadana. Y pues a través de varias escenas, de varias de varios fragmentos, vamos viendo cómo pues la, la propia sociedad se revela contra los mandatarios uh -huh. y cómo se va llevando a cabo esta revolución. Eh, tenemos un, una cosa muy curiosa. Tampoco quiero hacer muchos spoilers, ¿eh? pero uh -huh. para que la gente se lo lea, evidentemente, que yo sí que animo a la gente a leérselo. Eh, teniendo en cuenta lo que es, es un cómic muy, muy, muy de izquierdas y. Sí. ...y contado desde esa perspectiva...
1: ...con lo cual si no es tu rama... ...pues igual
2: te pica un poco... ...sí pero pues te rascas... Eh, ...entonces <risa> lo que estaba diciendo... Eh, a mí me ha gustado mucho el segundo capítulo Que en el segundo capítulo sí que tenemos un personaje protagonista ¿Cómo, cuántos son? Son cuatro, son, está, está como, son como cuatro escenas Tiene un prólogo y luego tiene cuatro escenas Es pues sí. bastante
1: gordito, ¿no? Parece...
2: Sí, 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 es gordito o Igual
1: también será el papel de No, la pero imagen... así que,
2: lo tengo aquí, no sé Si quieres, mientras voy hablando Tú puedes mirar las páginas que tiene No sé, sí. si, no sé si vendrá por ahí escrito lo traes para dejármelo, ¿no? Sí, te lo he traído para dejártelo muy bien, muy bien. Y para que les des un ojo, a ver, y si quieres en el próximo programa, pues comentas tu, tu, Esto es muy radiofónico, ¿eh? tu opinión, a que sí? sí. Pero bueno, yo sigo hablando y voy contando cosas y así tú buscas. Has visto, está todo sí. perfectamente pensado.
1: ¿Te das las páginas numeradas?
2: Entonces, pues sí, esa es la gran duda. Eh, entonces, bueno, en un principio no estaba pensado que fuese apaisado, pero eh, comentan ellos que en los primeros los quejos del guión, pues eh, estaban. Con la raya divisoria De las dos páginas Pero parece ser que Todas las páginas Que iban diseñando Pues eran dobles Entonces dijeron pues vamos a hacerlo a paisado y a tomar por culo pues sí. Que ha sido un poco sufrimiento El sacar esto en apaisado Lo que tú has comentado La industria parece ser Que no le gusta En absoluto el apaisado No es, no es numerado Trae unos extras al final Es
1: que sí, no, sí, Tampoco tiene lo quería bajar demasiado lo, Justo si voy a mirar el final No, el pero tampoco
2: tiene Ya te digo que no es No, no es un cómic fácilmente spoileable ¿eh? ya Te digo que es, es muy extraño Por lo que te he comentado Sin protagonista. Es sin... color, ¿no? Por lo que veo. Sí, 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 sí. El color también es de, de, de los propios autores. O sea, David Rubin se suele encargar de todo normalmente. Un poco o sea, psicodélico ¿sí? también, ¿eh? Sí, pero bueno, ese es su propio estilo, ¿eh? O sea, es el estilo uh -huh. que tiene él. Yo creo que ya te digo que tiene mucha influencia de, de. de Frank Miller. Sí. Y. no sé, un buen cómic. A mí me ha gustado mucho. ¿eh? Yo, sí, no, tiene, yo, tiene yo, yo sí, lo, sí lo recomiendo mucho. La gente le he echó un ojo. No, no, se
1: hace incómodo de leer. ¿eh? No,
2: yo lo, lo leí como suele leer todo en la cama, tranquilamente. Y el hecho de que sea paisado no me molestó. Sí, no, no, se maneja bien. He leído cosas y Además, que tema... veo que tiene unos
1: extras al final. Con sí, eso sí, que sí. has dicho tú de, sí. del diseño de página, que claro, que era doble, pues, pues lo hacemos paisado y ya está. Sí, sí, no, sí. Está, está muy chulo, ¿eh? ¿Y esto cuánto sale? ¿O alguna cosita más que quieras mencionar?
2: Pues eh, no, no recuerdo el precio, no sé, si, no sé si lo pondrá. Sí, son 24 euros.
1: Ahí, este es el que tienes tú dedicado.
2: Sí, tiene y, ahí... Ay, me lo vas a dejar dedicado. Sí, te voy a dejar dedicado porque soy muy buena gente. ¿Y qué te puso? Pues me hizo un Batman.
1: Un abrazo Iker, esto, por esto No lo, sé
2: si esto se lo comenté a. Dedicado con mucho
1: cariño a mi podcast favorito, la mismo de, de Marvelous
2: Esto, sí, <risa> seguro. Esto se lo comenté, se lo comenté a este, me hizo mucha gracia. Estaba en la cola para firmar de, de David Rubin. Primero me hizo el dibujito de David Rubin, luego fui a me hiciste otro dibujito Marcos Prior.
1: Sí, porque si no sé si le seguís en Twitter o así. Ya habéis visto más dedicatorias, Marcos Prior, pues también se curra también un dibujito. Sí,
2: también es dibujante, hace sus cosas Los guionistas decís que son muy vagos yo, y que no hacen dibujos. Yo le voy a echar un ojo porque a mí me ha gustado este cómic y ya, ya le seguiré a ver. Porque además, otra claro cosa. Que otras cositas ha hecho, ¿no? Sí, otra cosa que tengo que comentar respecto al mercado propiamente español del cómic es. Tiene un problema y una ventaja. El problema es que es muy escaso, sale uh -huh. muy poquita cosa. Pero es que todo lo que sale está muy bien. O sea, a mí me parece. A mí me parece me parecería muy raro que cogieses algo propiamente editado originalmente en España, por que, ejemplo por Asti Berry, por
0: decir. ejemplo por
2: Asti Berry que somos sí, muy fans digas, vaya, editorial vaya M, ¿no? y que no te guste. Si me parece me parece rarísimo, o sea el hecho de que salga tan poco ha pasado por tantas cribas que, que lo que sí, sale,
1: que se bien en librerías y tal, es que es tiene tiene un valor. Uh -huh.
2: Entonces comentaba, eh,
1: será gente que llevará cientos de fanzines a sus espaldas sí, sí, sí. para haber llegado a hacer ese cómic ya tan currado con una edición tan currada sí, sí,
2: no, la edición es de lujo ¿eh? la edición es muy buena está, está muy bien sí, chapo a Steve por, por la edición eh, estaba comentando que estaba en la cola para que me dibujase a Rubin uh -huh. y al chico que estaba delante mío eh, ah, sí, sí. Le, le dijo que quieres, quiere está con Batman y dijo no es que a mí no me gusta Batman no hace mucha gracia entonces nada pues le dibujó el personaje de de, sí, este de, de el propio del propio cómic. Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El, no acuerdo. Es que lo mencionan en el. Al principio de, del cómic, pero luego realmente no se menciona el nombre en ningún momento. El prólogo se llama así, pero no. Bueno, total, que llego yo a que me haga el dibujo y le digo: haz lo que a ti te el, la real animador. gana. El animador. Le digo: que, haz lo que a ti te la real gana y me hizo, me hizo este Batman. Sí.
1: Que se había quedado con ganas de, sí, dibujar, la
2: con la ganas de dibujar a Batman. De se verdad. quedó a gusto. sí sí
1: Bueno, pues para ver esa dedicatoria nos podéis agregar al Twitter de Marvelous Podcast. Sí, está por ahí el dibujito. Que están ahí las dedicatorias que le hicieron aquí al señor Cabrera. Bueno, pues voy a ir yo con lo que quería traer, que uh -huh. es el de Solution Jones, que pensaba que lo tenía por aquí, pero no. no. Y como no sé dónde lo tengo, no voy a levantarme ahora a buscarlo. Me parece muy bien. Eh, cómic de Warren Ellis, yo creo que es del 2005... Uh -huh. Y aquí se sacó, en estas colecciones salieron varias colecciones, se llamaban... Una era Made in Hell, sí. otra el día después y otra era... no sé qué, Noir.
2: La de Made in Hell es un poco raro porque era una especie sí, de... Sí, el primer de...
1: número creo que era este de Neil Gaiman de... De Alice Cooper. Uh -huh. Me parece que ese era el número uno de la de Made in Hell, o, pues es que o de los
2: primeros que salieron. Yo Made in Hell la conozco porque es una especie de cajón, desastre, sí, de norma. sacaban se series
1: limitadas de una editorial o de otra...
2: Por ejemplo... Lo de Buffy que no Vampiros. Sacado... sí Vampiros sí, sí, todo, todo el Vampiros. tema de Buffy Caza Vampiros de la nueva, Las nuevas temporadas que han ido saliendo en cómics Sí, con lo, lo de, de temporada Daz, 8, etcétera, todo eso eso salía Maiden, sale, Bueno, y sigue saliendo Claro, salía, y tenía su Miden.
1: numeración dentro de la propia colección de esa rana De sí. Made
2: in Hell, pero claro, si tú querías solo Buffy sí. Pues te pillabas eso Es un poco lo que hacía también Norma cuando sacaba aquí Vértigo, que mm. tenía colección Vértigo Iba sacando colección Vértigo Y por un lado está la numeración de esa colección sí. Que llegó a... Te sacaban un tomito no sé
1: de, de predicador sí. Sin número
2: Sí Ah, oh, no, esto es una aventura de
1: sí, plegador, sí, 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 sí Como si fueran Asterix Sí, sí ¿Sabes? Y esto, yo, esto es una colección, hijo mío Y me la quiero hacer Y quiero es, ponérmela en orden. Es un poco cajón desastre, sí Y Sandman también Estaba sacado ahí Sí eh, Pues lo que luego saldrían tomos Pues bueno, no, esto eh, Por etapas de, de cuatro números, más o menos Sí, eran... Sí, y bast bastante caótico de de, sí, seguir.
2: de seguir. Y eso. bastante caro de... Sí, Norma, de coger. Norma tiene esa fama. Sí. De... Que tenías,
1: porque porque tenía su lomito y su cartoncito. Pues Ahora ya, te, ya no, no,
2: no, no es tanto. No, no porque haya bajado los precios, sino porque el resto las han subido. Que también sí. es...
1: Pero bueno, también han mejorado las ediciones y sí, se sacan sí. las cosas con más tino y con más orden. Sí, sí, sí. Bueno, pues este cómic de Solution Jones... Quería tratarlo porque me lo volví a coger hace poco. Yo creo que es igual la segunda o la tercera vez que me lo cojo. Porque me lo cogí, se lo dejé a alguien y no sé qué
2: ¿Qué cosa? Suele pasar esto.
1: Luego lo cogí para regalarlo porque me había gustado mucho. Y ahora lo cogí porque lo quería tener. Y, y está dentro de estas colecciones. Yo creo que salió en su día. Eran a 10 euros. No, uh -huh. no, y no sé lo que pagué por él. Me imagino que 10 o menos. Porque lo pillé también en el salón de cómic de quecho. Uh -huh. No sé si eran unos 8 o 10 como mucho. Y eso, pues eh, con guión de Warren Ellis Que muy pronto se va a pasar por Marvel Marvelous en... Sí, 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 sin duda sí Y con dibujo de J.H. Williams III Que había dibujado Prometea
2: Se dibujó Prometea y, y ya sacaba hace poquito mm -hmm. eh, Lo último que ha salido de Sandman Que ya ha hecho unas miniseries de seis números eh, El propio Neil Gaiman de Sandman Que está dibujada por este H. H. III III III. Un dibujante como la copa de un pino Es muy bueno es Muy, es, es muy, un muy buen dibujante muy bueno. Y tiene un diseño de páginas brutal este cómic
1: tiene un guión cojonudo Y un dibujo a la altura del guión Vamos Es que es fresquísimo Hay hay páginas que, que de repente cambia el color Y es como más pictórico El color es de José Villarrubia, por cierto uh -huh. O sea, es que fíjate que tandem. Sí, sí, sí Y además que dices oh, pues igual justo no es una de sus obras mayores Igual es una obra un poquito menor No, 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 para nada Están, están todos sobresalientes es uno de mis cómics favoritos. Eh, el protagonista es este. Se llama Jones. Le llaman de Jones. <risa> es un poco ese es el título que se le da a la obra. Es como Doctor Who entonces, ¿no? Sí, es una. <risa> es una colección de. Creo que son seis números que están comprendidas en este tomo. Que se llama Made in England. Y nos habla de este personaje. Eh, recuerda un poquito. puede ser a. All Boy, de cara, a que es un personaje. Mm. Pues que ha. Está, vivido una experiencia traumática lo que le ha hecho ser como más avispado, más listo eh, recuerda también un poquito al Sherlock Holmes de las películas de, de Robert Downey Jr. Cuando, sí, la de la cuando hay peleas como que parece que ve el resto del mundo a cámara lenta y sabe exactamente dónde tiene que golpear es, una, es un ex agente del MI6 uh -huh. Que vive en una Los Ángeles de un futuro muy próximo, viviendo como investigador privado, pero que solo se encarga de, de trabajos que estén relacionados con el mundillo de los exespías. Que uh -huh. parece ser que casi todos los exespías y tal han ido a parar a Los Ángeles. <risa> Esto de que es en un futuro próximo, yo, yo me enteré ya después. Después de leer el cómic Porque pues pensaba que simplemente pues era una sí, sí, sí Pero en la actualidad pero Porque no tampoco es que veamos coches voladores Ni nada de eso La gente va en furgoneta Y por ejemplo Hay un capítulo en el que se ve el mundo del, del porno Y te lo intenta poner de una manera muy drástica Pero la verdad es que se parece mucho A, a lo que termina pasando hoy en día sí. Bueno pues a este personaje A este Jones Le encargan un trabajo eh, y, y recuerda mucho al formato de El Gran Leboski uh -huh. porque no deja de ser una especie de nota
2: sí, 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 al que le
1: idea. encargan eh, un tipo, ese de a de ruedas, por cierto, ¿no? el Gran Leboski al que le han hurtado algo y, y le están pidiendo un rescate a cambio de ello, ya les ha pagado ese rescate, le están pidiendo más y le están sangrando. Eso que le han hurtado, al menos a Jones le dice que es. Eh, películas porno que rodaba el feeder en sus ratos libres.
2: ¿Qué cosas tenía el Führer? Para los
1: coleccionistas de porno, pues eso es el santo grial.
2: Y eso le ha desaparecido y tal. Pero claro. Un poco asesinato en 8 milímetros también, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, pero claro, este hombre pues tiene tres hijas. Que no es que la metieran tres botijas, sino que una resulta que... Trabaja en la CIA Porque él es, es agente de la CIA De ahí que esté relacionado Con los casos Que suele coger el Jones Que se piensa que Esta hija mayor Piensa que Lo que le ha encargado Su padre es que vaya A buscar a su hermana pequeña Que está desaparecida Que también Pues se recuerda mucho Al Alan Sí Y pues Se va a ir moviendo Por este mundo sórdido Que ha creado Warren Ellis eh, En busca de pistas A ver si Logra encontrar Lo que le han encargado y lo que realmente está buscando quién se lo ha encargado porque pues, nada, es lo que parece uh -huh. y la verdad es que es un guión tan bueno, un dibujo tan bueno que es, me parece un cómic imprescindible este de Solution Jones no os voy a contar más de la trama porque sería <risa> sería cargársela uh -huh. a mí, hay gente que estaba buscando un poco por internet a ver qué opiniones tenía porque uh -huh. Yo no me explicaba que esta serie Pues no hubiera tenido más números o, o no hubiera salido más historias del propio Jones Es muy Warren Ellis eso también eh Sí, y parece que no No tuvo una acogida muy buena Y había gente que decía No, es que es, que es una copia De John Constantine Porque sí, el tipo pues es un, El típico británico Pues ya en sus 40 Y que parece ser que ha experimentado con drogas Y está un poco de vuelta de todo Y sí, pues es mordaz y tal pero no me parece John Constantine por ello.
2: No, y es que Warren Ellis siempre lo, lo ha metido más dentro de lo que sería la ciencia ficción que no, sí, que eh, no la fantasía. Tira más o... a la
1: ciencia ficción y al típico caso de detective, un poquito noir, o sea, también tiene uh -huh. ese toque de noir, detective con su investigación. De hecho, al final hablaban de... De una obra de la que maman tanto esta como Gran Le Bosque, Que al final todo viene de, de una típica novela de detectives pues, O película de pues, detectives Pues
2: será o, o Sam space el de, el de la Combaltés sí. más O el otro El de... Joder, me saldrá, no me saldrá el nombre ahora Son los dos detectives Bueno, y... pero que
1: las que viene, vamos de Tiene esa mezcla de género noir también podría tener un poco de toquecillo Blade Runner, pues por la ambientación sí que tiene su toquecito de cyberpunk aparecen personajes mm -hmm. así, poquito punkis de la vida.
2: Me salen las novelas el, porque es el de El Largo Adiós y mm -hmm. El Sueño Eterno y Sí, y sí, lo pero, del Sueño Eterno pero, me suena pero, que pero se no, menciona No me acuerdo, acuerdo del puñetero nombre del personaje Ya me acordaré, ¿eh?
1: Vamos, que este de Solution Jones a mí me parece un cómic imprescindible y no es de Marvel, así que pues solo podía basarse por no
2: solo Marvelus Ev Evidentemente el, el, el guionista es Dashiell Hammett O sea, el, el escritor, perdón, es Dashiell Hammett Pero no uh -huh. me acuerdo del, del puñetero personaje Ahora no, no me voy a acordar y bueno,
1: pues si nos acordamos en algún momento pues sí, lo, lo
2: mencionamos ¿Cómo? Hay que
1: decir, por cierto, que si habéis escuchado El anterior programa, el de Inhumanos uh -huh. Al final siempre decimos Cómo se puede adquirir ese producto y nos lo hemos saltado, así que si habéis oído ese programa y queréis oír ese cachito, vamos a decirlo ahora. Así eh, me gusta, continuidad. Esta, esta colección de inhumanos que mencionamos en el anterior programa, está editado en, en estas colecciones de tomos gorditos pero de tapa fina. Y, más, y de tamaño
2: reducido. Tamaño, de tamaño reducido,
1: muy manejable, muy, muy sencillito para leer. Uh -huh. Y además este tomo cuesta 15 euros
2: A 15 euros y son 12 números Sí, o sea... yo, yo en,
1: su, en su día salió aquí en grapa En el 98-99 Yo me compré esos retapados guarros <risa> <risa> Que eran guarris Sí Que era un cartón Hay con, con las drapas Con encoladas dentro
0: sí, Pero es bueno,
1: es que salía baratito sí. Salía más barato que compraste las rapas. Sí, era para
2: eliminar fondo de. además yo creo que el precio estaba en pesetas Justo sí,
1: sí, sí, 1.500 sí. o una sí. cosa así Estaba muy bien porque... Pues mira, esta serie la vi y De repente me la leí Y resulta que era una serieaza, pues tuve suerte Porque cuando aquello comprabas los cómics un poco a ciegas
2: Sí, no, en la ausencia ni, de internet Ni idea internet. de que era
1: Paul Jenkins que no había.
2: En la época en la que no había ni internet Ibas un poco a lo loco y te guiabas bueno, por la portada y... Estos
1: inhumanos me sonaban de cuando yo había leído Algo de los cuatro de los cuatro fantásticos de joven y tal y digo, pues mira, a ver qué tal está Y pedazo de serie Y eso, pues ahora pues está muy fácil de adquirir Por 15 euritos, y sí. es que está muy bien
2: Sí, sí, merece la pena además Ahora que va a aparecer la tú serie la y tienes tal. que pillar, por cierto? Sí, yo no la tengo. Yo me la he leído de tu edición. Mm.
1: He traído otro cómic además para hablar?
2: He traído otro cómic para Otro
1: cómic <coughs> De Vértigo
2: De Vértigo ah, que... ¿Qué? Pues lo he traído porque es...
1: Lo he visto también por ahí, ¿eh? esa portada Y digo, ¿esto de qué es? ¿Esto es Ojo de halcón o qué? Pues,
2: pues... esto es, yo en mi opinión, lo mejor que he leído este año O sea, ya con eso, ya te lo digo también es una serie que me ha flipado Pero, pero claro, es que te traes cuatro cómics al año Sí, claro, para claro para tanto. ese es el problema Entonces, es el series de Babilonia. Uh -huh. Esto está guionizado por Tom King Y está dibujado por Mitch Geras eh, Tom King Es un autor que acabaremos trayendo tarde o temprano Yo no me suena Pues es el guionista de La Visión Ah, vale, vale Del actual guionista de La Visión de, de Marvel que es, uh -huh. Yo digo porque yo creo que es un cómic que cuando esté Entero editado en España, que falta un tomo Yo eso estoy esperando,
1: a que esté entero para pillarlo pues sí Si sí, le tengo ganas uh -huh. Pero mira, fíjate, era un, es raro en mí Pero lo quería pillar por concepto No por, no por autor, eh
2: Sí Sí, sí. Es que el autor es un poco así como desconocido. A ver, voy a contar un poquitín, cuatro chorradas de este autor, ya lo hablaremos más adelante, pero tampoco podemos hablar mucho porque es un autor relativamente novel. Uh -huh. Este tío entró en el mundo del cómic a finales de los 90, principios de los 2000 y estuvo haciendo tareas de, de, de ayudante de, de editor, etc. bueno un chavalín en aquella época. Uh -huh. eh, estuvo trabajando para Claremont, por ejemplo De, de asistente de, de editor ¿Para pa, pa un Mindundi Sí, sí pa... Y pues se eh, encontró un trabajo mejor eh, Creo que en el departamento de tesoro de Estados Unidos Y se puso a trabajar allí En el 2001, después de los atentados del 11-S sí. Se alista, entre comillas, a la CIA Y se convierte en consultora antiterrorista uh -huh. Eh, trabajando de esto acaba esto
1: porque trabajaba en los cómics y controlaba de ello
2: o... no ya tío está en el departamento de tesoro <risa> o sea, bueno, ya ha bueno. dejado un poco el mundo de los cómics. <risa> eh, con esto acaba destinado en Irak, donde justo después durante el gobierno de, de ocupación que hubo eh, a, a partir del 2003, uh
0: -huh.
2: está allí trabajando ya tío, de para contraterrorismo y alrededor del 2007, 2008, su mujer se queda embarazada, pues él tiene una de estas eh, vamos a llamarlo Epifanías. Sí. Eh, me imagino que había visto muchísima mierda. Y, Seguramente. Y pues le, sí. lo deja. Lo deja con el dinero que tenía un poco ahorrado. Se dedica a escribir su, su novela. Escribe una novela que se acaba publicando en el 2012. Uh -huh. La novela funciona bastante bien. Una novela de superhéroes, además. Y pues sí. con esta carta de presentación. Sí, creo que no está editada en castellano, ¿eh? pero, no, la pero la verdad mucho es serio? que.
1: Solo conozco estas del Brad Sí, Anderson las de Sanderson. Y... Y... Sí, Uf.
2: pues yo imagino que sea el estilo. Yo, la verdad, es que bueno, leído.
1: No me terminan de funcionar. Yo, pues...
2: habiendo leído lo que he leído de este autor, me la... si sale en castellano me la voy a coger porque me parece un autor brutal. Uh -huh. Entonces, con esta tarjeta de presentación, un poco, eh, presenta la novela pues eh, para buscar trabajo ya dentro de un propio mundo del cómic, donde empezaría a trabajar en DC. Eh, es el responsable de, de toda esta etapa De Dick Grayson como, como espía Que uh -huh. después de los nuevos 52 Pues eh, su identidad queda revelada Durante Maldad Eterna sí. Y es un cómic un poco de espionaje Con el de protagonista Que está cogenizado por él Y por otro autor que es Tim Shelley Hace también otra serie Que se llama The Omega Men que también la han puesto muy bien, eh, uh -huh. yo también no la sí, ha hecho, porque no está editada en castellano, uh -huh. y hace esta serie de Vértigo. Luego empezaría a trabajar en Marvel, pero solamente hace la serie La Visión, y ya ha firmado en exclusiva por DC, donde está ahora como guionista titular de Batman. Uh -huh. Poca cosa. O sea, pues es, sí. es el sustituto de, de Scott Snyder en Batman.
1: Oye, no, 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 es, no es poca cosa. Entonces,
2: hablando de serie de Babilonia. Efectivamente. Eh, un poco, tomando como... Como... Sí, sí, dale, dale. Tomando como referencia su experiencia en Irak, hace este cómic. Eh, no es un cómic basado en hechos reales, sino que utiliza el landscape, por así decirlo, que él ha vivido allí, para contar un thriller. Un thriller de corte noir de durante la época del gobierno de ocupación estadounidense en Irak. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Eh, hay tres protagonistas. Tenemos a Christopher, que es un ex policía de, de Nueva York. De, de Los Ángeles, perdón Que está allí entrenando al nuevo cuerpo policía de Irak eh, Eso por un lado Por otro lado tenemos a Sofía uh
0: -huh.
2: Esta es un personaje muy interesante Es eh, nieta de uno de los fundadores del partido Bas Que fundó Saddam Hussein uh
0: -huh.
2: Y durante la famosa purga del año 79 eh, Pasó a cuchillo a toda su familia Hostia. Menos a ella esto está en hechos reales, quiero decir, uh -huh. esto pasó en el año 79, una purga muy famosa que hubo con el partido, en la que pues eran dos espías y se carga un montón de, de gente. Eh, esta estaba estudiando en Estados Unidos en aquella época y por eso se salva, y desde entonces pues ha intentado meter cizaña para, para que Estados Unidos acabe invadiendo Irak. Y por otro lado tenemos a Nasir, este es un ex policía eh, que trabaja para Saddam Hussein, eh, con la curiosidad de que este es chiita, recordemos que uh -huh. el gobierno de Iraquí era, era en su mayoría suní, de hecho llegan a decir que este personaje es el chiita con, con el cargo más alto en todo el gobierno de Saddam Hussein uh -huh. y ahora está un poco pues ahí como buenamente puede, ¿no? Entonces con estos tres personajes eh, lo que ocurre es aparece muerto, bueno, aparece un cadáver, uh -huh. el cadáver se identifica como... Una de las eh, uno de los alumnos de este Christopher que está entrenando un nuevo cuerpo de policía... una de las personas que está entrenando para ser nueva policía de Irak... y pues eh, estos tres personajes empiezan a investigar... empiezan a investigar porque eh, por un lado Christopher quiere saber qué es lo que ha pasado... contacta con esta Sofía que eh, está allí, es parte del consejo de ocupación que, que está actualmente en Irak... y además hace un poco la labor de... es una conseguidora... es esa persona que se encarga de conseguir cosas el hecho de haberse criado en Estados Unidos pero se se
1: expandido más yo de Sol y Soños ¿eh? que lo he contado muy rápido por estar ser iraquí ir ¿eh? no estoy contando
2: estoy contando el primer número nada no más. hablo ni
1: de personaje ni nada me caches la media ahora estoy pensando que te voy a Ahora haber... <risa> más
2: entonces esta Sofía le pone en contacto con Nasir que debía ser un policía muy bueno y entre los tres personajes van investigando lo que va pasando sí. eh, es un cómic que no tiene blancos y negros todo es muy gris eh, cada uno tiene sus motivos. Cada uno tiene sus motivaciones. Uh -huh. eh, aquí no hay buenos y malos, al menos entre los dos bandos. Lo uh -huh. que sí que tenemos es que este asesinato es una especie de conspiración que se irá desentrañando a lo largo de la historia, pero que no termina aquí, sino que va a haber un segundo tomo.
1: Ah, eso te iba pues, a decir. Esto, ¿Cuántos tomos son? Pues o... eh, no
2: lo sé. Eh, está planteado en forma de temporadas. Entonces la primera uh -huh. temporada han sido 12 números. Este tomo tiene los seis primeros. Uh -huh. Faltarían otros seis Que no sé si llegará a cerrar la trama lo no. solo
1: está editado aquí esos 6 sí. primeros.
2: Sí, porque esto salió este mes Sí Y ahí anunciado una segunda temporada Con otros 12 números Que saldrá después Yo ya pues digo Sí, esta,
1: esta portada La había visto En, en algún sitio ponía lo, Los mejores del año uh -huh. Y había visto esta portada por ahí
2: eh, yo digo que es lo que más me ha gustado Me parece un cómic brutal eh, No hace ningún tipo de concesiones uh -huh. eh, Es todo muy jodido eh, Los personajes las pasan putas eh, Puede morir cualquiera en cualquier momento Cosas que pasan a lo largo de, de la trama uh -huh. y, y la forma de retratar esa Irak, porque hemos dicho que está ambientado Justo en el 2004, es decir, cuando ya Ha sido derrocado Saddam, Saddam todavía no ha sido ejecutado Se ejecutará en el 2006 sí. Pero ya está ese gobierno de, de ocupación Que es un poco el que, el que está mandando En, en Irak eh, nada, cuatro apuntes sobre el dibujo eh, Este Mick Gerrard yo le conocía De que había estado dibujando el Punisher Hace poquito Durante la época de Marvel Now Y tiene un dibujo que en teoría Es arte digital o por lo menos eh, Él comenta que es todo está hecho todo por ordenador Pero es un dibujo pues Es un dibujo así como sucio Con, sí. con mucha mancha negra Mucho chorro de tinta pero que le pega muy bien a, a, la a la historia Es un estilo así muy De corte realista, por así decirlo ¿Y
1: estos seis números son disfrutables por sí o...? Hombre,
2: te, te quedas con ganas quedas de más Te quedas con muchas ganas de más Pero... Casi
1: más recomendable cuando estén los dos
2: Ah, bueno, sí, eso ya como tú... Bueno, si quieres puedes tirar de, vamos, de los, métodos, de los este. métodos habituales porque los otros seis sí que están ya publicados Ajá. en Estados Unidos. Yo no creo que tarde mucho en salir esto en el segundo tomo en castellano. No sé cómo habrá funcionado. Yo, de verdad, o sea, lo, lo que más me ha gustado este año, de todo lo que he leído. Uh
0: -huh.
1: Y también queríamos comentar eh, dos trailers Marvel que han salido Que bueno, esto sí podría entrar en Marvel un poquito Sí, pero bueno, como no, pero, nos damos un poco la actualidad A, a, a ver dónde lo metíamos, ¿no? Sí. Eh, los inhumanos, eh, pues el trailer de Spiderman <risa> ¿No? Eh, los humanos no. bueno Pues sí, han salido eh, Igual para cuando digáis esto, pues ya los tenéis más que vistos El de One S. La Galaxia 2
0: uh -huh.
1: Vamos a empezar con este, el de One S. La Galaxia 2 que ya sabíamos que iba a tener buena pinta y el tráiler nos lo pinta incluso mejor. Salen muy buenos personajes. Incluso vemos algún personaje de ese volumen 3 de Guardias de la Galaxia como es Mantis. Volumen 2. Ya, el volumen 2 es... Sí, 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 el
2: volumen 2, ¿no? De... Y el volumen 3 es el de... Ah, ¿hablas de, de, hablas de
1: los cómics, dices. Sí, de, los cómics, de Ojo, los cómics. No estoy seguro de cuál... Creo que es el volumen 3. Este cómic en el que monta el grupo Star-Lord... No, no estoy yo seguro de
2: qué volumen... Es que, a ver, con Guardianes de sí, la Galaxia es, ¿eh? pasa, pasa una cosa... Me que, lo leía así por lo menos... Que eh, Guardianes de la Galaxia, <risa> los personajes clásicos, por así decirlo, los que todo el mundo conocía como Guardianes de la Galaxia... Sí, si eran el John Sí, pero estaba ambientado en el año 3000. 3000. Eso es. Entonces, luego, a raíz de todo lo que pasó con el tema de, de Aniquilación y Aniquilación Conquista... Eh, sí, salieron dos series regulares. Con Aniquilación salió la primera, que sería la de Nova. Uh -huh. Y después de Aniquilación Conquista salió una segunda serie regular, que sería Los Guardianes de la Galaxia. Ya, en las eh, que se monta unos de... etcétera, etcétera. Vengadores Cósmicos. Sí, que básicamente. Es el título que
1: tiene la serie. Sí, sí, básicamente sí. Y es eso. un grupo montado por este Star-Lord. Que en principio no se sabe muy bien su origen. Eh, y además no es un chico, es un señor. Tal y como lo vemos, con un, con
2: un casco que parece de bombero. Sí, es un personaje de estos clásicos, de la Marvel Clásica. Sí. Que recuperan para este volumen Y luego ya reinventa a Brian Michael Bendis En su etapa Sí.
1: Y le hace un chavalote, un Han Solo de la Vida
2: Que de sí. ahí es donde
1: ha mamado más la, la película de Guardias de la Galaxia
2: No, no exactamente porque Pero toma también cosas de
1: este volumen 3 En el que aparece Mantis Vamos a decir que sí. Mantis es esta chica que aparece en el tráiler sí. Que le lee la mente a Starlow, <risa> A Starlow sí. Starlo, le dice tú lo que quieres es acortarte con esta y el, y el drag se descojona.
2: El tema es que <risa> en los Guardianes de la glacia de Brian, Mikey y Mendy, salen a raíz de la película. Entonces, sí. Entonces, todo lo que todo lo que se basa, la, tanto la primera película, no sé si la segunda cogerá algún elemento, pero lo, uh -huh. la primera película, todo lo que se basa es en esta etapa anterior que has mencionado. No sé qué volumen sí. es, ¿eh? porque no sé Yo qué. Yo creo que es
1: el volumen 3 y es muy recomendable, eh. Si lo podéis sí, buscar... Sí sí, 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 sí.
2: Toda la etapa. Yo creo que podríamos traer y hablar un poquito de toda esta etapa que empieza con aniquilación con Aniquilación y que termine, terminaría con el Imperativo Thanos que tuvo sí. estas dos series regulares eh, hay dos personas ahí que son los principales responsables de todo esto que serían eh, Dan Abnett y sí. Steve Lanning sí y que aunque no están en un principio en aniquilación, van entrando después y son los que se encargan de las dos series regulares el, el resto de eventos, porque esta es una especie uh -huh. de etapa que va marcada por eventos o sea, cada, sí. cada evento va contando el siguiente capítulo, o sea, según termina uno prácticamente, empieza el siguiente y de hecho
1: anda por ahí la trama porque justo es lo de Invasión Secreta sí, y pero... tienen están medio obligados a meter un poquito lo de Invasión Secreta sí, aunque no les pega nada, no. porque
2: ellos están por ahí por el cosmos. No, porque es muy autocontenido como esto sí. pasa por es ahí. una
1: serie que te puedes era parte de sí. este volumen tres este iguales de la galaxia y además está muy bien porque está planteado como si fuera casi una comedia en las que los protagonistas de vez en cuando hablan a cámara, sí. porque todo lo que hacen se supone que está grabado y al final de bueno, al final de la misión pues tienen que hacer todos una entrevistilla sí, diciendo, bueno, pues aquí cuando StarLord hizo esto, pues casi como pasaba en, MTV, en sí, sí, sí. En, entre escenas y la verdad es que es muy divertida ahí Conocemos a Groot eh, Está Pachecoete está, está Mantis Sí, está lo que el, el grupo que, que se ha hecho famoso eh, Está Gamora Tenemos a Warlock también por ahí sí eh, Capitana Marvel uh -huh. Eh, ah, el el guardián creo que se llamaba, ¿no? El del escudo del Capitán América Sí, y este, el, el que no le gusta lo cósmico el, ¿Cómo se llama? No sé qué, Flag, ¿puede
2: ser? Ah, eh, sí eh, Joder,
0: eh, Jack
1: Flag Jack Flag o, Puede ser, sí Hay un personaje que es muy bueno Que está dentro de los guardias de la galaxia Que, que tiene, la verdad, es un que toque muy como, el, como la peli de humor y tal Sí Y hay un personaje que odia todo lo cósmico Porque hay que decir que hay un Marvel normal y un Marvel cósmico Casi sí. como quien dice y justo le toca meterse de lleno en todo eso Y odia todo eso Que en sus poderes pues es que es súper fuerte Y tal
0: uh -huh.
1: Y es y está Es que todos los personajes están muy bien Y pues eso Viendo que pillan a personajes de esta etapa Como está Mantis Vamos a hablar un poquito del personaje de Mantis sí. Porque seguramente la peli no lo expliquen Pues esta chica es una chica que estuvo hasta los vengadores Sí, estuvo sí, los vengadores eh, Está ligada al pasado de Indirectamente Al pasado de Ojo de halcón uh -huh. Porque ella. en origen, pero esto creo que he me metido luego con retrocontinuidad. Como todo. Como todo. Ella en origen está criada. Su padre era Kokati. Que esa es la raza de. Sí. de Groot. Y su madre era. humana, creo, pero es criada por una especie de secta Cree. Todo muy raro. Los Kree, pues eso. Eh, los hemos visto ya en la primera película de Guardians de la Galaxia. Ron era causador de sí, un Cree. Eh pues la crían y la entrenan en las artes marciales y en sus poderes adivinatorios y tal pero luego se supone que la convierte en una vietnamita para darle como una lección de humildad en la tierra como pasará con, con todo con en su Thor, día sí. ahí es donde conoce a este espadachín, es un personaje de Marvel el sí, espadachín, espadachín. Eh, que es uno de los mentores de Ojo de Halcón al que convence un poco hablan para meterse en los vengadores y ahí es donde terminan los dos. Esto es un poquito el origen del personaje. Con retrocontinuidad y sin retrocontinuidad. Sí, sí, sí. Pero de hecho es que no sé si tenía las antenas cuando entran los Vengadores. Yo o... creo que en la primera época, ¿no? Luego, Luego la, ya eh, se las... Pasa, pasa, pasa
2: mucho que cambia. Está
1: eh... muy muy reinventado. Pero bueno, básicamente pues eso. Es un personaje con poderes eh, un poco adivinatorios. De hecho uh -huh. ya es un poco la precognitiva de sí, este, de grupos, este sí. grupo de Guardianes de la Galaxia que dice... <risa> Hay mucho muerto. Bueno, bueno, sí, es, es, un poco, es
2: un poco pupa ese personaje. ¿eh? Sí, no. pero bueno.
1: Es un poco la que cuida de Groot sí. al principio. Y bueno, tiene sus momentos brillantes cuando está dando de leches. Porque sí es buena claro. en temas artes marciales y... Pues a ver a ver qué hacen con ella y espero que no se quede solo en, en esa Sí, en el, en el
2: guiño, sí Porque
1: también en es de la Glacia El perro que aparece en la película Pues en el cómic, en este volumen 3 Pues, pues el perro habla Y es el jefe es El, el jefe, jefe, de jefe de seguridad De, seguridad de, de, de esa, esa cabeza sí, de esa flotante sapien, que vamos por ahí sí. Así que a ver, a ver qué tal Y respecto al trailer en sí, ¿qué parte destacarías? O...
2: Yo decir dos cosas. Primero, que el trailer me ha gustado mucho. Eh, es un trailer que me ha gustado bastante. Y destacaría que no, es esos trailers en los que te gusta, te interesa el producto. Y no te ha
1: contado, y no te ha contado absolutamente
2: nada de la Bueno, quiero pensar que no te han contado nada de la trama. Luego, igual nos encontramos que alguna de las escenas que ha salido por ahí es justo, clave. O es es justo el última. final de la película, una cosilla. Pero en principio. A veces pasa, ¿eh? Que sí, en sí, sí. te pone el final de la película, ¿eh? pero en principio no nos han contado nada de la trama se han guardado muchas cosas porque aparte de, de, de Mantis no no vemos muchas de las cosas que sabemos que van a aparecer no o puede ser el eh, pues el personaje Carrasel, que de momento no sabemos nada por ahí ya,
1: anda troleando con que es o oh, y viviente sí, sí 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 Sí, no, y pues bueno, hay que hablar de Baby Groot, que va a vender más muñecos sí, que sí, Yo creo que
2: es un vende muñecos. bastante
1: es más mono que Ete sí. Y yo, todas las chicas que han visto el trailer dicen, ¿dónde
2: está el muñeco que me lo voy a comprar? Y, y curiosamente en los cómics es un personaje que sale muy poquito, ¿no? O sea, Baby Groot sale sí. nada. Eh, de hecho, en este volumen 3, Groot...
1: Lo conocemos en esa plantita En esa maceta sí. Es chiquitín Lo estaba regando Mantis De hecho De vez en cuando sí. Y está por ahí de fondo Hasta que de repente Pues como que está ya sí. En el Groot Tal y como lo vemos En la primera sí, película pero,
2: Sí, tal y como pequeño sea, que decir Porque como hemos dicho Esos personajes se empiezan en aniquilación Y luego van saliendo sí. En un momento dado Creo que esa aniquilación conquista Antes justo De que empiecen los Guardianes De la galaxia Como serie regular pues por motivos que no viene a cuento a contar Se queda en pequeñito uh
0: -huh. Pero dura pequeñito,
2: nada, dos números Y tiene pinta de que en la película esta Vamos a tener a, a, al Groot pequeño Pues eh, toda la peli, ¿no? ¿lo que sí. parece? Sí,
1: parece que eso es ser pequeño toda la peli De hecho, no sé si era troleo o no Pero James Gunn En uno de estos de preguntas Y tal, de los fans Explicó Que Groot, tal y como lo conocemos eh, Muere en la primera película no está resucitado en este Baby Groot Sino que es que sería más un hijo sí, sí. De Groot que, que el propio Groot Que ha resucitado O que ha remanecido En, en esa ramita Sí, sí que a mí me da mucha pena que sea así. O sea, sí. Yo quería que hubiera sobre, sobrevivido en esa ramita y... Sí, porque Groot va cambiando cambiamos. de
2: tamaño según... Hay un momento... No un, sé si
1: está troleando, si realmente sí que sigue siendo Groot o no.
2: Hay un momento muy curioso. En, igual voy a hacer un poco spoiler de, de Secret Wars, pero bueno. a estas alturas ya me da igual.
1: Yo quería contar ahora lo que eran los Kokati, así que tú cuenta lo tuyo de Secret Wars.
2: No, pues que en Secret Wars eh, tenemos. sale por ahí Star Lord y va todo el cómic con un, con un palillo en, en la boca. Uh -huh. Y justo hacia el final descubrimos que ese palillo es Groot. Ah. O sea, que se, se convierte ahí en Groot. Está bien. Uh -huh.
1: No, pues yo quería explicar eh, pues un poco el origen de Groot o, o, o de dónde viene Groot. resulta que hay una raza que se llama los Kokati que es una raza muy antigua y es originaria del planeta de los Cri, o sea que ambas razas, los Cri y los Kokati se desarrollaron en la misma, en el mismo planeta, uh -huh. eh, siendo una pues más tipo mamífero y los Cocati pues evolucionando desde las algas y las plantas y, y, y tomando propia conciencia uh -huh. y este ser esta, esta raza sería, hay, habría muy poquitos ya en la galaxia, sí, Atraxia, sí, eso
2: siempre lo dice que era muy poquitos.
1: Y de hecho en este volumen 3 que hemos mencionado ya varias veces eh, se menciona que Groot es, eh, forma parte de la realeza de estos Cocati. Sí, sí, sí. Hay un momento en el cómic en el que están en, pues en una reunión muy de, de la galaxia muy importante y dicen, oh, pues si, si Groot es de la realeza, podemos pasar. Sí, sí. Ah, pues es verdad. Lo miran ahí en los archivos y resulta que es que es. Eh, eh, la, sí, sí. la realeza de los Cocati y, y, y así consiguen el pase para, para entrar ahí dentro. No, es que está, está muy bien y muy recomendable tanto el cómic. Como, como esta película que va a venir Que no sé cuántas veces la veré en el cine Pero sí. seguramente más de una y el otro estreno que ha habido cuando digáis esto hará un par de semanas de tráiler es el de spearman Homecoming. Uh -huh. Bueno, primeras impresiones del tráiler, críticas, cosas que han gustado.
2: A mí no me ha convencido tanto, ¿eh? como, como esperaba. Uh -huh. Pero bueno, ya quiero decir, yo a ver, hasta el día de hoy, Marvel, para mí no ha fallado en ninguna de las películas y la voy a ir a ver, ¿eh? Pero. No sé, no, no me ha terminado de convencer. Tanto como lo que, es el, como esperar, lo que no. es el trailer, sí, sí, lo que es el trailer. Igual también
1: porque te ha gustado más el de Guardianes. Sí, bueno, eso
2: sin duda. Uh -huh. eh, pues, por comentar un par de cositas, eh, una cosa que me ha parecido muy curiosa es que me ha recordado mucho a Ultimate Spiderman man A Ultimate spider uh -huh. más, a Mais Morales, quiero decir, más que a, sí. al, al propio Peter Parker. De hecho, es, ese amigo que se inventan un poco entre comillas que sale ahí. Sí. Es un poco extraño, porque la apariencia física que tiene recuerda mucho al, al amigo de... Yo creo que no
1: va a ser Harry Osborn,
2: ¿eh? No, ahora te digo quién es, porque ya lo he mirado. Vale, vale. Eh, me recuerda muchísimo al amigo que tiene Miles Morales eh, en los cómics, que se llama... Creo que se llama Ganke, que es uh -huh. pues, el típico colega así gordito. No tengo leído Miles Morales más allá
1: de alguna saga pues, en la que aparece. Sí,
2: un coleguilla así friki que también sabe que es uh -huh. que, que Spider-Man y tal, y... Que es una cosa que Spiderman nunca ha tenido, ¿no? Un amigo de su edad que, que supiese su secreto, el uh -huh. das, la época en la que está en el instituto. Uh -huh. y, y el personaje es, es Ned Leeds, o sea, es el que después se convertiría en el duende. Que es un personaje. ¿En original. Que, en el duende, sí, pero duende, duende. duende no sí, no, sí, no sí. el duende verde, ¿eh? o sea, el, el duende el, el de la máscara amarilla, o sea, sí, vamos sí, a sí. decirlo. ...que es un personaje que iba al instituto con, con, con él... ...que era amigo su instituto y tal... ...y, y se acabaría convirtiendo en el duende... ...pero claro, no, no tiene este aspecto así... ...pues gordito, un poco así... ...y no sé, me ha parecido muy muy curioso...
1: ...pues a mí, bueno, pues me ha dado buena impresión... ...más allá de que... ...un Spiderman jovencito no me termina de convencer... ...pero bueno, tampoco... El, ...a mí eso sí me igual, gusta, ¿eh? ...sí me ha gustado... Me gusta mucho que, que los eventos pasen después de, de habernos presentado ya el personaje. Sí, sí, sí. Game que Game no World, sea un, un origen. Vamos. Y que si vaya a haber un origen pues sea un flashback y espero que cortito.
2: Porque sí. A ver, yo... Me, otro nuevo origen de me parecería, me parecería Me vamos. parecería muy raro pero muy, muy raro que aunque sea eh, eh, en un flashback de minuto y medio No nos cuente la muerte del tío Ben Me parecería muy raro
1: Sí, algo tiene que haber Que te diga que un gran lleva una gran oportunidad sí, o sea, Eso va a pasar
2: Yo estoy casi seguro de que, de que va a pasar A pesar de la coña que hicieron en Civil War De que cuando va a empezar a contar su historia El, el Tony Stark le, le, le calla Le dice, sí. no me cuentes tus movidas, no me interesan <risa> A pesar de ese guiño, yo, yo creo que sí que lo, lo tendremos. Pero sí que me parece... Además,
1: la, la presencia de Tony Stark va a resultar refrescante. Por primera vez vamos a ver una primera peli de Spearman ya dentro del universo de Marvel. Sí, sí, con sí, sí. los demás personajes. Aunque sea mínimamente que aparezca Tony Stark y haciendo un poquito de mentor y echándole una mano igual al final. Yo
2: espero que no salga mucho de todas maneras. ¿eh? Sí, o yo sea, creo que va a salir yo... al principio y al final. No, tiene mucha pinta. No, no quiero que se convierta en... Te voy a echar una mano y... en una peli de, de Tony Stark. Sí, porque no no, no no sé no lo veo no no me da un poquito de su papel de mentor y ya está espero que sea una cosa del trailer y ya mm.
1: y en cuanto los villanos me uh -huh. pues aparece más de uno en el trailer sí aparece más de uno aparece eh... soccer por ahí lo he visto
2: sí un ah, trasunto de soccer sí, <risa> sí 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 alguien sí. lo he visto
1: ahí con unas mallas amarillas
2: raras sí yo me imagino que será no, no creo que salga mucho o sea yo creo que será el típico villano sí. de esto de igual del principio de la película o alguna uh -huh. chorrada de estas de, de que sale y ya está aunque no lo sé porque la conversación que parece tener Que el principal villano de la película parece que va a ser el buitre, sí. que lo interpreta además Michael Keaton, uh -huh. eh, tiene una conversación sí, o un se diálogo. Se humoreó,
1: luego se desmintió y luego se confirmó sí, que iba porque a ser.
2: Di dijeron que estaban intentando conseguirle, pero que él dijo que no en un principio, que no quería mm. y luego pues al final ha aparecido. O sea, no sé. Este no buitre por ahí.
1: con tanto traje mecánico, la verdad es que sí a pega mí, en a mí el, me gusta. A mí me gusta. A mí el
2: diseño del traje que tiene sí sí me gusta. Además y... seguramente.
1: Sabes lo que va a pasar, ¿no? Ahora que tiene esa tecnología y que la han usado ya varias veces, que va a salir eh, Michael Keaton
2: pues es, es que probable. tienen
1: ahí el, el cacharrillo de rejuvenecer, que han usado ya con Michael Douglas y con, y con Robert Downey Jr., uh -huh. y ahora luego no sale con Michael Keaton.
2: Pues no, no me extrañaría Tiene que nada.
1: amortizar la app, que no, se no, han bajado No, no me ahí, extrañaría.
2: ¿no? Es una cosa que no suele usarse mucho en los cómics, eh, que es una cosa que está ahí, que sí. apareció alguna vez.
1: Sí, forma parte de la base de... Sí del buitre que, que él rejuvenece y tal uh -huh. y pero es lo que busca de hecho
2: sí pero a ver pues no lo había pensado la verdad pero no 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 es, no es mala idea ¿eh?
1: sí no va, yo creo que va a estar bien pero también una cosa que me ha chocado el tráiler una vez visto en castellano el doblador al menos en el tráiler de Michael Keaton no es el habitual uh -huh. y me ha roto bastante porque sí sí estás acostumbrado a la sí. característica al doblador habitual y espero que para la película así vaya a ser el de siempre uh -huh. el, pues eso el que le ha doblado en Birman y sí, sí, Batman, sí, sí, Batman, sí
2: en todas la las películas sí, sí, sí. pues no, no lo sé no, no sé si a, a veces pasa ¿eh? que, que los trailers ponen a un doblador y luego sí, pues, no, sí que no
1: y, y que en aparte... un trailer dicen Guy un Boss
2: y luego en la sí, película dicen yogurín sí por ejemplo y luego en otro trailer vuelven a decir yo green". Sí. sí porque el trailer el trailer en castellano no es el mismo que la versión no, americana no le
1: falta algunas escenas en la versión americana vemos un poquito más del instituto y sí. de esta no sé si es Merengene o no se parece a ninguna de las dos. ¿sí? Yo
2: yo creo que no va a ser ninguna de las dos. Yo creo, sí, que, va un, que, no. yo creo que va a ser. Yo creo a ser un personaje. Voy a el, mirar en IMDb. A a ver, ver, en IMDb ya no aparece el nombre. ¿Y qué pone? Pone cree que el personaje se llama Michelle, que es lo que ya habían dicho además desde Marvel, pero bueno, no sería la va primera ser vez. Distinta. No sería la primera vez que te dicen que un personaje hace una cosa y, y luego hace otra distinta. Y yo qué sé, por poner un ejemplo así claro Sin llegar a spoilear Pues tenemos el personaje de, de Star Trek 2 De la segunda parte de Star Trek sí. Por poner un ejemplo O sea, que quiero decir Que se dijo por activa y por pasiva que no Y luego que no, que no, que no Pero que sí, que sí, que sí uh -huh. Entonces, un poco pues para evitar Que la gente sepa O si sea, hay una sorpresa importante Tenemos a alguien que
1: va a interpretar a Betty Brad Sí,
2: sí, sí y, y el chatarrero que tenemos por ahí Que es otro de los villanos clásicos de Spiderman uh -huh. Que es el que se encarga de hacer un poco los trajes A muchos villanos sí. Por eso digo que a lo mejor Ay, Va a salir
1: Donald Glover también
2: Sí, de hecho sale en el trailer eh, hay, hay una estela sí, en la que tío. sale que sale ahí un poco de fondo uh -huh. Y sale también Logan Marshall Crane Que es este Sí, la ya solo pone Michelle ¿no? sí, Que es este Tom Hardy Marca blanca que, <risa> el que, es, que sale. es que es igual Es, es una sí. pasada lo que se parece ese hombre a ¿Cómo a se Tom llama? Hardy Logan Marsangreen. Ah, vale, sí. Este es, este es el que salía en Prometeus Que vale. le decías, ¿es Tom Hardy? No, que no es Tom Hardy. Ah, sí, 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 sí total, totalmente. Es que se parece muchísimo.
1: Sí, ah, sí, el que salía en la peli del, del ascensor.
2: También, sí, es la, <risa> la peli del ascensor. Sí, 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 sí el la, Tom Hardy de, de Garrafón. La, la trampa del mal.
1: Hostia, pero es totalmente, ¿eh? Se parece un huevo.
2: Se parece un mogollón, sí.
1: No sé, ¿alguna cosita más del tráiler
0: que
2: quieras no, mencionar? No, que, A ver, que no, no, no es que me haya gustado el tráiler, claro, eh, pero es que, que se, no... Se han
1: salto el teaser? ¿Han hecho el tráiler directamente? O... No, sacaron
2: un mini teaser justo el día anterior...
1: Pero
2: nada de... de nada, de 10 segundos, pero para anunciar el tráiler. Que es una cosa que últimamente se hace mucho. Sacar cuatro imágenes del tráiler, un mini vídeo sacado del propio tráiler. Que en este caso no es, no es igual, porque en, el, en ese teaser salía John Favreau. Que hace de, de Happy Home, que le recuperan un poquito. sí. Que, sí, sí, lo he visto en el... Que es un tío que a mí me da mucha Aquí. pena porque dentro de lo que sería a mí me parece fundamental dentro de lo que sería toda la creación de, de este universo cinemático, porque es el que dirigió la primera peli de Iron sí. Man y, y la segunda uh -huh. y le tienen un poco ahí olvidado Una de sí, sí al
1: final se ha vuelto más una cosa de mega estudio que de directores sí bueno
2: un... nunca 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 ha sido otra cosa eh o sea uh -huh. quiero decir el, el principal responsable de todo esto es Kevin Feige o sea eso hay que tenerlo claro uh -huh. y, y es son los el propio estudio vamos a decirlo el que termina lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer y que se puede hacer y que no y yo imagino que a los guionistas les irán diciendo sí, hazme el guión, pero quiero que se salgan estos personajes quiero que pongas estas escenas etcétera, etcétera o sea, no hay una libertad eh, total creativa eh, mm. hasta hoy les está funcionando por, mira, por, por aprovechar a, para pegarle un mini palo a, a DC que, que yo soy muy de DC también aunque pero, aunque el,
1: no. habría que darle una hostia de padre <risa> a ver si es un poco
2: Yo creo que el principal problema que tiene DC Esto es una opinión personal mía e Sí, 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 ¿eh? y, dale, dale, caña que y, yo, y a mí me gusta, mucho, me este, gusta mucho DC este Yo sigo con los de DC
1: Esto ni siquiera es Marvelus, es no solo sí, Marvelous no,
2: no soy tan crítico con los nuevos 52 Como suele ser la gente, a mí hay cosas que me han gustado uh -huh. Dicho esto Yo creo que el problema que tiene DC en el cine Es que a diferencia de Marvel la primera No han tenido una película que lo haya petado. O sea, Marvel, claro. Marvel tuvo la suerte de que la primera película que hizo, sí. que fue este Iron Man,
1: sí, es de las más funcionó exitosas. muy bien.
2: Entonces, eh, han seguido esa línea, claramente, además. O sea, sí. el toque de humor, eh, el, el estilo de personaje. una
1: fórmula que han... Y la han no. mantenido.
2: En DC esto no ha pasado. Ya desde la primera que sacaron del nuevo universo, que y sería. buscando la fórmula todavía. ¿no? Que sería. esta uh -huh. eh, el hombre de acero. Sí. Ha habido ha tenido la, la crítica, la machacó mucho, ha tenido problemas, no ha funcionado muy bien entre los fans Y entonces yo me imagino que ahí habrá un montón de, de, de productores, cada uno diciendo una cosa distinta Y al final lo que sale es un poco un sin Dios Y yo creo que es por eso, porque no ha tenido ese producto que ha funcionado al que seguir uh
0: -huh.
2: y, y me da un poco de pena porque porque a desde luego... A
1: mí me gustan la fondo, fondo
2: de armario, a mí quitando eh, la del escuadro suicida, sí. con la cual tengo muchísimos problemas. A mí problemas. es que me
1: gusta hasta esa, así que vamos. Y
2: es que con esa tengo muchos problemas, pero a mí el resto sí me gustan. A mí no me... No me tengo muchas
1: ganas de ver el nuevo montaje que hay.
2: Me gusta... Mmm, me gusta parecido, tanto la de Superman como la de Batman vs. Superman. Sí. A lo que me gustaron el resto de películas de la fase 1 de Marvel. Con, sí. que, con la excepción de tío de Iron Man, que me parece que es de las mejores que han hecho. Uh -huh. Pero yo la pongo a la altura de lo que puede ser Thor, lo que puede ser Hulk, lo que puede ser el primer capitán América, etcétera O sea, no, no tengo tantos problemas como la gente tiene. Pero es con Escuadrón Suicida sí. ¿eh? A mí Escuadrón Suicida yo, es una película... Ay, la te tengo, mataron, ¿eh? tengo muchos problemas en esa peli.
0: No
1: sé, no sé. Yo, 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 soy muy fácil.
2: Sí.
0: Empty words of God, no use for me. So show me, just show me. Yeah. Well, your shirt is all stained from the heart on your sleeve. You talk a good
1: Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons... ...y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons... ...y en este caso conseguida a través de la plataforma Jamendo. En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas Josh Woodward... ...y algún día os hablaré un poquito de la historia de este chico... ...que comparte su música para que la podamos utilizar... ...gente de tan baja estofa como los podcasters. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast... ...con fines no lucrativos o algo así... Puede hacerlo siempre que se nos mencionen sus creadores, el señor Cabrera y el señor Parra. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de correo marvelouspodcast.com. Os recordamos que ya nos podéis encontrar en las redes sociales habituales como Facebook y Twitter buscando Marvelous o Marvelous Podcast o no solo Marvelous, igual lo encontréis también. Para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa, también poneros en contacto con nosotros y mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, etc. Los programas ya están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y
2: también en iTunes.
1: En este caso no tenemos recomendaciones o... No, yo tengo una consulta. Yo creo que se han hecho durante el programa.
2: Sí, yo tengo una duda. Eh, dígame, dígame. ¿Por qué tus perros me atacan siempre a la misma hora? O sea, sí, pues alguna quieren... especie de reloj biológico. Sí, quieren bajar a hacer pis. Las perritas. ¿Qué cosas? Sí. El... Leed el series de Babilonia. Vale, y
1: The Solution Jones, que tiene cosas muy interesantes, aunque solo se haya hecho un breve, breve, breve resumen. Nos despedimos hasta el próximo programa, que sí que va a ser un Marvelous al uso, y vamos a hablar de Iron Man Extremis, uh -huh. de Warren Ellis, también nos hablaremos de Warren Ellis. y sí, aprovechamos. Y de su dibujante, ¿cómo se llamaba? Adi Granov Adi Granov Pues nos vemos la semana que viene en Marvelous.
2: Adiós.